0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han
2: marcado este día. El Partido Liberal Constitucionalista se quedó sin fórmula presidencial. María Dolores Moncada desistió de ser la candidata a la vicepresidencia de la República en el Partido Rojo en medio de controversias a lo interno de esa agrupación política tras prestarse a la aniquilación del Partido Ciudadanos por la libertad de cara a las elecciones. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo subió el tono en contra del gobierno de España con una serie de ataques verbales luego que el país europeo llamara a consultas a su embajadora en Managua en respuesta a las fuertes acusaciones que realizó la dictadura en contra de las autoridades de esa nación. Diputado sandinista arremete contra la Iglesia Católica y advierte que los obispos podrían ser señalados por supuesto delito electoral.
1: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este miércoles 11 de agosto de 2021.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
1: El Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a la embajadora de ese país en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, un día después que el régimen de Daniel Ortega acusara a Madrid de interferir en los asuntos internos de Nicaragua y con un lenguaje violento lo señalara de no tener una democracia perfecta. Ante esos fuertes señalamientos, la administración de Pedro Sánchez respondió, afirmando que en el escrito se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades, sobre procesos judiciales y electorales. El país ibérico aprovechó para restregarle al régimen sus encarcelamientos de opositores y su deber de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, así como respetar las leyes
2: internas. La vicemandataria Rosario Murillo reaccionó enfurecida ante la medida adoptada por España de llamar a consultas a su embajadora. A través de la Cancillería, el régimen de Nicaragua calificó de rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces a las autoridades españolas. Murillo leyó el comunicado indicando que se trataba de la segunda nota que le hacía llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, al que remató llamándolo atrevido.
4: En vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, desde inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer, exigiendo igualmente a ese reino cumplir con todas sus obligaciones en términos de derechos humanos y democracia, y cumplir en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa. Cinco días después
1: de ser despojado de su personería jurídica, el partido Ciudadanos por la Libertad C por L finalmente se pronunció y fue a través de un comunicado. El partido anunció que interpondrán todos los recursos legales pertinentes para recuperar su personalidad jurídica, arrebatada en cuestión de horas por el Consejo Supremo Electoral, a solicitud del Partido Liberal Constitucionalista PLC. El C. por L también denunció que su presidenta, Kitty Monterrey, está siendo objeto de una medida carente de fundamento legal y que lesiona sus derechos ciudadanos, al ser despojada de su ciudadanía nicaragüense. Por su parte, Monterrey logró salir del país con rumbo a Costa Rica. Escuchemos las declaraciones que brindó al medio de comunicación Teletica.
5: Pues yo nunca voy a dejar de ser nicaragüense, un papel es un papel y por lo tanto voy a seguir luchando por Nicaragua, eso no, no termina aquí. Pero no tenía sentido porque una de dos, o me iban a llevar presa o me iban a deportar, entonces ¿para qué quedarme en Nicaragua? Sin entrar en detalles que son obviamente innecesarios, ¿cómo llega a nuestro país ayer? Vea, fue... Para mí, yo tengo 71 años, sumamente difícil. Me dicen que los cumplió ayer. Los cumplí ayer, precisamente. O sea, yo estoy eh, oculta, por decirlo de alguna manera, desde el mismo viernes y empezando una salida que tuvo que ser paulatina para poder llegar hasta aquí de manera segura y agradeciéndole a una gran cantidad de personas que me tendieron la mano, porque esto, esto no, no fue difícil para mí. Y cansada, pero aquí estoy. ¿Va a solicitar refugio en el país? Pues yo... Ahora solamente soy ciudadana norteamericana. Tendré que ver, ¿verdad?, con las autoridades o la embajada americana aquí, cómo legalizar mi estadía, porque en efecto pienso quedarme en Costa Rica si eso es posible. Quiero estar cerca de mi país y quiero seguir ayudando.
2: El diputado sandinista Wilfredo Navarro advirtió que los sacerdotes de la Iglesia Católica estarían cometiendo un supuesto delito electoral, luego que la arquidiócesis de Managua manifestara que los nicaragüenses tienen derecho a optar por diferentes opciones políticas y se encuentran impedidos porque los candidatos de oposición han sido forzosamente excluidos. Esto dijo Navarro a un medio oficialista como dirigentes políticos,
3: como sotanudos con políticos, se atrevieron a decir que no hay que ir a votar a, a el 7 de noviembre. Eso habría que analizarlo si no tiene con momento, eh, de carácter eh, penal, porque vos podés decir no voy a votar, pero irle a decir a la gente no vote es un delito electoral. Y eso hay que, hay que verlo, ¿verdad? Eso es un punto. Y lo otro es que al decir que no vaya a votar la gente, está por la opción de la guerra, de la violencia.
1: El reciente informe del Ministerio de Salud confirma el nuevo repunte del COVID-19. Del 3 al 10 de agosto, la institución registró 398 casos positivos aunque asume solo un fallecido a la semana a consecuencia del virus. La institución tampoco ha informado sobre la circulación de las nuevas cepas del virus en el país. Con estas cifras, el MinSA reconoce un total de 10.251 casos y 197 muertes por coronavirus. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 afirma que el acumulado de casos sospechosos supera los 20.000 contagios.
3: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
1: La crisis económica y sociopolítica de Nicaragua, agudizada por el incremento de la persecución en contra de opositores y los efectos de la pandemia del COVID-19, ha obligado a miles de nicaragüenses a salir del país. Muchos se arriesgan a hacerlo de manera irregular, con el fin de llegar, en la mayoría de los casos, a Costa Rica o Estados Unidos. Recientemente se conoció que dos estelianos perdieron la vida en su travesía por el sueño americano. Uno habría fallecido en el llamado tren de la muerte, el otro, baleado por supuestos sicarios en las afueras de un albergue en México. El excarcelado político Julio Ampie Machado y su familia lograron salvar sus vidas después de caer dos veces en las manos de secuestradores en México. La familia tuvo que pagar más de 30 mil dólares para lograr la liberación y que tocaran tierra estadounidense. Conversamos sobre esta situación con la activista y defensora de derechos humanos, Aide Castillo, y con el defensor Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, quienes se encuentran en el exilio.
4: Estamos ante una nueva ola de un éxodo nuevamente y que nosotras sentimos, pues nosotros como organizaciones de derechos humanos, que está siendo mayor que el éxodo que sucedió en 2018. Eh, tenemos información de familias enteras, eh, comunidades que están quedando... Desolada sobre todo del norte de Nicaragua, del lado de, de, de Quilalí, Murra, Uyguilí, Ciudad Antigua, Ginotega, eh, Es un éxodo pues lo que está pasando. Ya estamos viendo también el fenómeno de muchísima gente que quedó en el desempleo. Otro aspecto que nos llama mucho la atención es que una buena proporción de la gente que está saliendo son gente del orteguismo familiares de la gente que estuvo involucrada también en la represión o sea que, que, que se observa que está viendo como un desgranamiento también de la base social del orteguismo y eh, imaginamos que tiene que ver con la gran crisis económica y la inseguridad verdad, que se está viviendo también dentro del país. La otra situación es que la mayoría de la gente está viniendo para Estados Unidos a través de la frontera sur. Y en ese caso, la gran preocupación que tenemos son las violaciones a derechos humanos que está siendo expuesta la gente de Nicaragua. Tenemos eh, reportes, recibimos casi semanal, cada tres días, de nicaragüenses que han sido secuestrados por eh, el crimen organizado en, en México. Eh, tenemos casos de muchachas que han sido violadas en esa ruta por parte de, 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 de los
1: mismos coyotes o la gente con la que están viniendo. Me llamaba la atención el dato que usted nos brindaba, que hay muchos orteguistas que están saliendo también. ¿Esto eh, son trabajadores del, del Estado o son simpatizantes? ¿Cuál es la característica de, de estas
4: personas? Hay una mezcla de miembros del partido, de simpatizantes y algunos funcionarios de Estado creo de que también ellos están cobrando conciencia de, de, de cómo la comunidad internacional se está pronunciando, que prácticamente este régimen está quedando aislado, pero también ellos están viendo que el régimen eh, eh, se está agotando, que, mm -hmm. que ese es un proyecto que no tiene futuro. Eso lo están palpando porque económicamente probablemente el régimen está beneficiando a su círculo más cercano. Y cada vez el círculo que los acompañó en la represión, en, en, en la plaza, en todo eso, ese círculo está quedando desprotegido, sin empleo, sin recursos y están viendo la desesperación. Pues.
1: Y estas personas, ya sean orteguistas o no orteguistas, van buscando en su mayoría asilo.
4: Sí, claro. Uh -huh. La mayoría de la gente que está viniendo a Estados Unidos busca asilo político. Uh -huh. Y ahí el gran problema que estamos teniendo también es que, bueno, por un lado, eh, ya saben que venirse con coyotes, pagar coyotes, eh, eso está considerado en Estados Unidos como algo ilegal porque eso está tipificado como trata de personas. Entonces esa es una primera barrera a la que se enfrenta. Otra cosa es que eh, eh, el, el gobierno de Estados Unidos ya ha empezado con las deportaciones y nos hemos encontrado con casos de gente que eh, al hacerles las entrevistas pues los jueces no les creen o los oficiales de migración eh, la persecución que están sufriendo. Eh, nosotros como organizaciones de derechos humanos y como a, a, hemos apoyado muchísimo en ayudarle a la gente a traducir sus pruebas, en orientarlos, en, en, en darles asesoramiento cuando ya están dentro de Estados Unidos, pero se está presentando el fenómeno que mucha gente pide orientación desde que van saliendo de Nicaragua y eso es bastante riesgoso porque nosotros en ese sentido muy poco podemos hacer más que ponerlos en comunicación con organizaciones humanitarias en México para que puedan orientarse donde encontrar refugio y todo eso. Las autoridades de Estados Unidos hablaban que de enero a junio ha habido eh, un incremento de más del 600% de la cantidad de nicaragüenses que están siendo apresados en la frontera. Una crisis humanitaria que nosotros llamamos al gobierno de Estados Unidos a que haya un TPS para Nicaragua. Un estatus de protección temporal porque la gente no está saliendo por gusto. La gente está saliendo para proteger su vida, su integridad y otros por... La ausencia de hasta de alimentos, la gente está desesperada en Nicaragua.
1: Algunos de nuestros lectores y lectoras nos contaron su drama al salir del país y comparten su punto de vista sobre esta situación.
0: El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
6: Hola, estoy aquí en Houston, Texas. Soy exiliada nicaragüense. Yo Es un consejo que doy a mis hermanos nicaragüenses. Yo viajé sola, viajé directo, rápido, sencilla, con una sandalia. No viajé con deportivo, gorra, ni mochila, nada de eso. Mis papeles los hice en Tapachula, esperé 15 días. Es mejor esperar los 15 días y viajar con sus papeles legales. Hay mucha gente que te ofrecen falso y todo, no. Quiero que sepan que en lo que usted va en el proceso de los buses, migración tiene algo que revisa si tus documentos o tus papeles que tú traes son originales. Tampoco se dejen por los coyotes que los traen en grupo. No, eso no. Este coyote solo le interesa ganarse su dinero. Quiero decirles también que los militares, no todos los militares son verdaderos o son verdaderamente militares, los malos se visten de policías, le llaman aquí en México clonados, y de militares. Yo vine en el bus, te van, te piden los documentos a todas las personas, y en ese bus que yo venía para México, nos pararon unos militares clonados, en ese momento yo no sabía, sospeché, y solo venía a modo extranjero, venía un señor hondureño con una chiquita de 10 años y un niño de 2 añitos. Ellos quedaron secuestrados. A mí recuerdo que el hombre me preguntó, háblame de Nicaragua. Y yo le dije, ah, Nicaragua es un país bien lindo. Le hablé todo bien de Nicaragua, jamás le dije que había problemas sociopolíticos. ¿Y qué vienes a hacer? Bueno, es que yo tengo, yo soy cristiana, ¿verdad? Yo vengo por parte de una iglesia aquí a Nuevo Laredo y ya... Yo le dije y el hombre pues me creyó porque me dejó ir. Eh, esa familia quedó secuestrada con el dolor de mi alma. A veces yo me acuerdo de ello, de la mirada de la niña que, que me pedía auxilio con su mirada.
0: En mi opinión, cuando veo en las redes sociales la cantidad de gente que está saliendo, creo que es importante que se aclare que no es verdad que Biden abrió las fronteras. Casualmente hace dos semanas volvió a entrar en vigencia la eh, deportación express. Tenemos bastante conocimiento aquí en la oficina legal que yo trabajo de graves abusos en la frontera a los inmigrantes, ya no se diga secuestros de carteles, abuso a las mujeres, abuso a los niños. Y yo estoy clara que los que están viniendo ya ni siquiera son tantos perseguidos políticos. Es gente sabiendo que el país se está hundiendo, y está buscando nuevas alternativas para ellos y sus familias porque saben que esta situación va para largo plazo. Y vienen aquí con la idea de presentar un asilo, y lo más grave, que no es cierto siquiera que, te, que dejen plantear un caso de asilo en la frontera. Muchas veces ni siquiera les permiten hablar, ni siquiera les permiten que enseñen su documentación, sus pruebas, y mucho menos que en caso que llegaran a tener esa oportunidad no es suficiente traer una carta de una iglesia, de un organismo de derechos humanos o algo que diga que son perseguidos políticos ni tampoco una foto que diga que participaron en alguna ocasión en una marcha se habla de que hay como entre 5.000 y 7.000 personas en la frontera con México nicaragüenses buscando cómo entrar si fuese fácil la entrada no hubiese esa cantidad de personas
3: eh, pues
7: si es que es mejor emigrar porque en vez de que te mate la dictadura Mejor buscar la oportunidad para ver si la sé.
1: No hay libertad ni para opinar, no hay libertad ni para votar, no hay libertad en ningún aspecto sociopolítico, no hay libertad en el país. Entonces muchos nos vamos a emigrar a otros países, corriendo muchos peligros de forma ilegal. Y ya estando en el país extranjero, a veces uno se somete a maltratos, mientras no se cambien la mentalidad de las personas de, de creer de que... Con el disque buen gobierno que dicen ellos, de Daniel nunca va a haber un cambio. Y les mando este audio desde Costa Rica.
7: Esto no es de ahorita, esto es de hace muchos años. Y yo soy testigo del caso este de los nicaragüenses que vivimos en la isla de Gran Caimán. Ah, el año pasado, con la llegada del COVID-19, cuando el gobierno este de las Islas Caimanes pidió a los extranjeros que mejor buscáramos refugio en nuestras propias tierras, en nuestros propios países, el gobierno de Nicaragua nos cerró toda posibilidad de volver al país, cerrándonos en la cara las puertas del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino y hasta los puertos marítimos del Bluff de Corn Island y Puerto Cabezas, no nos dieron la posibilidad hasta después de cinco meses de poder regresar, a, tras grandes esfuerzos, uno siempre sale a buscar mejores horizontes, pero cuando no los hay, tiene que regresar uno a su casa.
1: Doctor Leyva, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta situación?
3: Eh, realmente esto es producto verdad, de, de un régimen que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de garantizarle a los ciudadanos nicaragüenses sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, eh, claramente suscrito en acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos uh -huh. eh, Ortega dentro de sus violaciones permanentes a los derechos humanos ha conllevado a los nicaragüenses a, 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 a una gran cantidad de nicaragüenses a tener que tristemente salir de esos países producto de que le ha negado eh, eh, permanentemente el acceso a esos derechos fundamentales eh, y esto pues definitivamente es uno de los flagelos más graves que enfrenta una sociedad como es la migración y que es el, la pesadilla que se vuelve a repetir 40 años después eh, del primer mandato de, de su dictadura y de su régimen totalitario e intolerante frente al clamor de ciudadanos que quieren una Nicaragua en paz social, en democracia y en respeto a los derechos humanos.
1: ¿Hay consecuencias también para estos países destinos?
3: Definitivamente esto, ¿verdad? Eh, viene a presentar una crisis también para estos países de destino en el sentido de que se convierten también víctimas de violación a los derechos humanos por parte de este régimen que está causando inestabilidad en la región y el mundo, producto de eh, represión, producto de sus violaciones a los derechos humanos, producto de, de, de haber llevado a Nicaragua a un despeñadero de haber perdido prácticamente la paz social en este momento.
1: También hemos visto que varios nicaragüenses que están buscando asilo, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso aquí pues en Costa Rica, se les ha dificultado. ¿Cuál es la situación que ustedes observan acerca de esto? Hay muchos excarcelados que se les ha hecho muy difícil lograr obtener un asilo.
3: Bueno, eh, nosotros como organismo de derechos humanos, eh, el mejor eh, mensaje que podemos dar a través de este medio de comunicación que ha estado muy comprometido con los derechos humanos es abocarse con las instituciones que en este momento están al frente de, del exilio, caso específico la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos o ProDerechos Humanos, uh -huh. estamos eh, desarrollando una labor de forma gratuita, de forma humanitaria, a fin de poder dar respuesta a las a la demandas del, del exilio que tristemente tiene que abandonar Nicaragua. Eh, las cantidades que hoy se estarían manejando aproximadamente... Eh, en este momento dentro de toda esta crisis sociopolítica es un poco más de 100.000 nicaragüenses que han tenido que emigrar solo a partir de abril de la crisis de abril del 2018 a la presente fecha mira, nosotros eh, a través este, porque me toca presidir a mí la, la dirección misión para mm. Centroamérica y los Estados Unidos de América de la Canada Human Rights International Organization por su sigla CRIO, CHRIO, estamos tratando de tener una permanente comunicación con, con eh, personeros de los diferentes gobiernos y, y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de migración en función de poder reflejar esta crisis de derechos humanos que está enfrentando Nicaragua eh, para que puedan ellos tratar de, de, de no tener la mayor incidencia de obstáculos que hemos venido observando como ser víctimas de trata de personas, víctimas de secuestro víctimas de, de asalto de, del crimen organizado teniendo un, un, una orientación, una asistencia eh, documental de acompañamiento que permita la posibilidad de disminuirle ...su carga de dolor, ¿verdad? Porque sal, solo el hecho de abandonar eh, tu país, tu pueblo, tu cultura, tradiciones... ...ya eso es un dolor que, que está enfrentando nuestro pueblo... ...producto de un dictador que se aferra en el poder... ...y que lo único que ha venido eh, promoviendo es el tema de la indolencia... ...la injusticia y de violaciones graves de derechos humanos... ...pero sobre todo... Un terror de Estado.
1: ¿Qué le espera a Nicaragua? Precisamente con este panorama el que vemos, en el que pues Daniel Ortega no quiere bajarse del poder y está haciendo de todo para mantenerse en la presidencia. ¿Habrá más salida de nicaragüenses? Sí, nosotros
4: creemos que Nicaragua de aquí a noviembre y después de noviembre, porque prácticamente el régimen... Eh, eh, ya las elecciones para ellos ya fueron, elecciones entre comillas. ¿Esto que hace a Nicaragua un país más inviable de lo que ya era? Hace un país que no es atractivo para la inversión extranjera. Es un país que está entrando en conflicto con su primer socio comercial. El país al que Nicaragua más exporta en el mundo es Estados Unidos. Si estas puertas se van cerrando, la situación económica de Nicaragua va a agudizarse más allá de la recesión económica en la que ya se encuentra. Se hunde, la dictadura se hunde junto, hundiendo también al país.
1: Muchas gracias a ambos, muy amables. Para estar al tanto del acontecer
0: nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: La candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista, María Dolores Moncada desistió de ser la fórmula del diputado Walter Espinosa, candidato impuesto por la presidenta de esa agrupación señalada de colaboracionista del orteguismo María y de Osuna, luego que el empresario Milton Arcia renunciara a su postulación. Esta fue la justificación que dio el candidato Walter Espinoza.
8: Bueno, en este caso, eh, lo de la licenciada Moncada por fuerza mayor eh, Noel, eh, te puedo decir no por propia voluntad de, 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 de querer renunciar por ser eh, llamado una renuncia, ¿verdad? Como así lo había hecho eh, nuestro ex candidato oficial del partido, ¿verdad? Que él sí hizo un, una renuncia oficial. Ella es por fuerza mayor, ¿verdad? Eh, lamentablemente se dañó parte de, 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 de su pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, no recuerdo con esa actitud. ¿Verdad? Eh, nosotros acudimos a ella el día sábado, porque pues lamentablemente le sucedió esto, pero eh, dada la circunstancia, que recordar que vamos a un trabajo bien empezado, un proceso de campaña bien duro, y ella pues se siente inhabilitada en esa situación, dado lo, lo, lo de su accidente, de su pie, pues no le queda otra cosa que, que desistir a la, a la candidatura a la vicepresidencia. Y estamos ahorita en estos momentos precisamente entre ayer y hoy trabajando una propuesta, ¿verdad?, de, de ver una persona idónea, igual como lo era Moncada, eh, para que acuda a ser la candidata a la vicepresidencia.
1: Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
3: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.